0: Wir kommen so zum letzten großen Teil sozusagen unserer dreiteiligen Serie anlässlich der Adventszeit und äh, auch dessen, was der Engel zu den Hirten sagt, fürchtet euch nicht, haben wir darüber gesprochen, was das bedeutet und äh, haben diese Reihe angefangen, fürchte Gott und fürchte dich nicht. Und wir haben gesehen, dass äh, unser Herr zu fürchten ist, ganz am Anfang, weil seine großartige Macht und seine absolute Heiligkeit uns einfach eine tiefe Ehrfurcht äh, geben, uns in eine tiefe Ehrfurcht versetzen, genauso wie wir es eben auch gesungen haben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ihr gesungen habt, dass ihr gesungen habt, voller Ehrfurcht, tiefer Ehrfurcht, beugen wir uns vor dir. Und das ist genau das, worüber wir gesprochen haben, auch die letzten Sonntage. Das ist die Furcht des Herrn, das ist die Ehrfurcht vor Gott. Und es ist auch, wenn wir uns seiner Größe bewusst sind und seiner, seiner Heiligkeit, dann versetzt uns das in Ehrfurcht im Psalm 96, die Verse 4 bis 6. Am Ende dieser Reihe kennt er sie wahrscheinlich auswendig. Da heißt es, denn Jahwe ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter ist er. Denn in nichts ist jeder Völkergott. Doch Jahwe hat den Himmel gemacht. Majestät und Hoheit strahlt er aus, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Wir haben das gesehen. Er hat den Himmel gemacht. Er hat das Universum erschaffen mit allen Galaxien, Sternen, Sonnen, Planeten, allem drin und allem drumherum. Genauso wie die Erde mit allem drin und drauf und drumherum. Er hat das alles gemacht. Und er ist vollkommen in seinem Wesen, er ist vollkommenes Licht, er ist rein, er ist gerecht, er ist voller Herrlichkeit. Und wie sollten wir da nicht vor Ehrfurcht eigentlich vor ihm zittern? Wie sollten wir da nicht auch diese gesunde Furcht des Herrn im Herzen haben? Wenn wir uns wirklich dessen bewusst sind, vor was für einem Gott wir eigentlich stehen. Der da ist, der gegenwärtig ist, der uns sieht. Und wenn wir bedenken, wie klein wir sind, wie schwach, wie fehlerhaft, wie unvollkommen wie unheilig in so vielen Dingen, die wir tun, die wir sagen, die wir denken. Und dann haben wir gesehen, dass aber gerade auch diese Furcht des Herrn, diese Ehrfurcht vor Gott, dass die, gerade die uns bewahrt, Lügen zu glauben, den Lügen dieser Welt, die uns Angst machen, die Lügen, die uns in Zukunftsängste versetzen, die Lügen, die uns in Versagensängste versetzen, die Lügen, die uns in diese Angst bringen zu denken, ich bin abhängig, ich bin hilflos ausgeliefert dem, was andere Menschen tun und entscheiden und wie sie irgendwie Einfluss auf mein Leben ausüben. Sie könnten Gottes Plan durchkreuzen. Aber das ist alles eine Lüge. Und Gottes, diese Ehrfurcht vor Gott befreit uns davon, wenn wir wissen, wie gut er ist, wie groß er ist, wie mächtig er ist. Und nichts kann seinen guten Plan mit dieser Welt oder mit dir durchkreuzen. Gar nichts. Und es ist so, ja natürlich, wir gehen auf die Knie vor der, in dieser Ehrfurcht Gottes, genauso wie wir das gesungen haben, wir beugen uns vor dir in Ehrfurcht und wir gehen auf die Knie, aber dafür wissen wir, dass wir mit unseren Knien auf einem felsenfesten Grund knien, der niemals wanken wird, der sich nicht ändert und der uns festhält, egal was passiert, während vielleicht andere, die sich nicht beugen wollen vor Jesus und die sich nicht niederknien wollen vor diesem Gott, die stehen vielleicht, auf ihren Füßen, aber letzten Endes mit den Füßen im Sumpf und im Schlamm, der jederzeit verschlucken könnte und der keine Sicherheit bietet. Und da ist es besser, in dieser Ehrfurcht vor Gott zu knien. Und deswegen sagt uns das Wort Gottes immer wieder, Sprüche 9, Vers 10. Kennt ihr auch hoffentlich auswendig jetzt langsam. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Jahweh, ist die Furcht des Herrn. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Und heute wollen wir uns jetzt mit der Gegenseite der Furcht des Herrn beschäftigen und der falschen Angst vor Gott. Statt der guten und richtigen Furcht des Herrn, so also der angemessenen und hilfreichen Ehrfurcht vor Gott, geht es um die falschen Ängste, so eine falsche Angst, die uns davon abhalten kann, uns Gott zuzuwenden, die uns dazu bringen kann, uns vor ihm zu verschließen. Und letztendlich dazu führt, dass wir eben nicht diesen Frieden empfangen und diese Freiheit und diese Freude, die Gott uns eigentlich schenken möchte. Und es ist die falsche Angst vor einem willkürlichen Gott. Und weil ich denke, die kenne ich überhaupt nicht, ja, das ist mir völlig fremd, ich weiß gar nicht, wie man darauf kommen kann, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das so ist. Ich glaube, diese Angst ist sehr verbreitet, sowohl bei Menschen, die gar nicht wirklich irgendwie an Gott glauben, genauso wie bei vielen, die sich auch selbst als Christen sehen und als Christen verstehen. Zunächst einmal ist es so, dass viele Menschen, die jetzt nicht gläubig sind, die sich nicht als Christen bezeichnen würden, wenn sie darüber nachdenken, ob es vielleicht einen Gott gibt, ob das vielleicht stimmen könnte, was so die Christen erzählen, was sie so gehört haben, wenn sie sich fragen, ob das, was in der Bibel steht, eigentlich irgendwie relevant ist und, und verlässlich, dass sie dann erst mal glauben. Eigentlich bedeutet, so Glauben an Gott dass ich mich bereit erkläre, nach irgendwelchen Regeln zu leben. Dass es eigentlich darum geht, so du möchtest deine Freiheit aufgeben, hast du Lust, dich irgendwelchen uralten und veralteten, willkürlich festgelegten Geboten zu folgen, so die Regeln, die heute gar nicht mehr nachvollziehbar sind, wenn du dich dem unterwerfen willst, dann ist der Glaube genau das Richtige. Dann ist das dein Ding. Hier kannst du dein Gehirn direkt mit deiner Freiheit abgeben, und stumpf nach irgendwelchen sinnlosen Regeln leben, wenn du dich dann besser fühlst. Manchen scheint das ja zu helfen. Und ansonsten ist der Glaube eher nichts für dich, denn du willst deine Freiheit nicht verlieren und du willst auch nicht irgendwelchen veralteten, willkürlichen Regeln folgen. Und das ist nachvollziehbar, dass viele Menschen, die Gott nicht kennen, diesen Eindruck haben. Dass sie denken, das ist das, worum es geht, dass sie diese Angst haben, wenn sie anfangen, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, denn Gebote gehören natürlich auch irgendwie mit dazu, oder? Ich meine, die Bibel ist voll von Geboten, ganz besonders das Alte Testament. Das, was die Menschen vielleicht auch mit am ehesten noch so kennen oder wissen und ihnen bekannt vorkommt vom christlichen Glauben, sind vielleicht die zehn Gebote zum Beispiel. Wer kennt nicht die zehn Gebote? Es gab schon große, erfolgreiche Filme über die zehn Gebote. Und es ist, das ist natürlich einem so bewusst, auch wenn die allermeisten Menschen, wahrscheinlich auch die meisten Christen, sie gar nicht aufzählen könnten, was jetzt genau die zehn Gebote eigentlich sind. Aber man weiß, es gibt diese zehn Gebote und das macht irgendwie den Glauben aus. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Gebote, die man da so findet in der, in der Bibel und im christlichen Glauben. Und die Menschen haben Angst. Sie haben Angst, dass sie ihre Freiheit aufgeben sollen, um diesen Geboten und Gesetzen zu folgen. Sie haben Angst, dass diese Gebote größtenteils sinnlos sind, überholt, vielleicht sogar schädlich. Denn schließlich haben wir uns als Menschheit doch weiterentwickelt im Vergleich zu damals, vor 2000, 3000, 4000 Jahren. Und wenn ich mich für Gott öffne, dann werde ich gefangen in einer Zwangsjacke aus willkürlichen Regeln und Vorschriften. Das könnte man denken. Aber nichts könnte weiter entfernt sein, von der Wahrheit. Gott warnt uns wirklich davor, ihm den Rücken zuzukehren. Gott warnt uns davor, ihn zu ignorieren. Gott warnt uns davor, seine Gebote zu missachten. Aber nicht, weil er uns damit fesseln will. Nicht, weil er uns irgendwie quälen will. Sondern um uns wirkliche Freiheit zu schenken. Uns zu beschützen letzten Endes. Erstens ist es so, dass wir gar nicht wirklich frei sind. Auch wenn wir denken, ich bewahre mir meine Freiheit, indem ich mich den Geboten widersetze. Aber das stimmt nicht. Wir sind nicht wirklich frei, wenn wir das tun. Denn häufig tun wir das, was wir eigentlich gar nicht wollen. Und das scheint in der Situation vielleicht gerade nicht so. Aber am Ende, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir erkennen, was wir da getan haben, wenn wir ein schlechtes Gewissen bekommen oder die Konsequenzen erleben, dann tut es uns leid und dann wissen wir auch, das war eigentlich nicht richtig. Und würde mich jemand fragen, würde ich nicht sagen, du solltest so handeln. Und das so tun. Es ist Das genau wie Paulus schreibt in Römer 7, die Verse 18 bis 19. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und wem von uns ist das nicht schon mal so gegangen? Unser eigenes Gewissen verurteilt uns im Grunde. Wir wissen, wir sind nicht wirklich frei, immer das Richtige und Gute und Vollkommene zu tun, was wir in jeder Situation als richtig und gut auch ansehen und anerkennen und erklären könnten. Und wir sind nicht wirklich frei. Und zweitens sind Gottes Gebote auch nicht willkürlich. Gottes Gebote sind nicht willkürlich. Sie sind vom Schöpfer des Lebens so gemacht, dass sie das Beste im Leben eigentlich hervorrufen und sicherstellen sollen. In Sprüchen 6,23 heißt es, denn das Gebot ist wie eine Leuchte, die Weisung wie ein Licht und die Zurechtweisungen führen zum Leben. Es ist halt das, was Gott uns gibt, was er uns sagt, was er uns mitgibt, das ist nicht veraltet, das ist nicht willkürlich, das ist nicht sinnlos, sondern es, es ist eine Leuchte, es ist ein Licht, es führt zum Leben und dahin, wo wirkliche Freiheit ist, wo wirkliches Leben ist. Und da kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Gott will uns ja nicht irgendwie das gute Leben wegnehmen mit seinen Regeln oder mit den Geboten oder mit dem, was er uns sagt, sondern er will uns immer und immer und mit allem, was er tut, Leben schenken. Er hat uns Leben geschenkt, als er uns geschaffen hat. Er hat seine Gebote gegeben, damit sie zum Leben führen. Und er hat festgestellt: das war natürlich auch für ihn nicht verwunderlich, dass die Menschen diesen Geboten nicht folgen und dass deswegen immer wieder scheitern. Und dass, es, dass sie. Leben ermangeln, dass da er eben nicht dieses Leben da ist, das sie brauchen. Und deswegen hat er seinen Sohn geschickt und deswegen feiern wir Weihnachten. Weil Gott weitergemacht hat damit, Leben zu schenken, das Leben zu schicken im Grunde in der Person von Jesus Christus. Und Jesus sagt von sich selbst in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Er sagt, ein Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten, Verderben zu bringen. Und manche denken vielleicht, das ist Gott. Ich habe das selber gedacht. Als, als junger Erwachsener, in der Zeit, als ich beim Bund war, da gab es noch die Wehrpflicht. Und mein Leben ist völlig irgendwie pff, drunter und drüber gegangen. Und ich habe Fehler gemacht. Und vieles ist kaputt gegangen. Und ich habe gedacht, letzten Endes ist das Gott, der mein Leben kaputt macht. Aus irgendeinem Grund das war das die Lösung, die mir eingefallen ist. Das muss irgendwie Gott sein, der mir mein Leben kaputt macht. In Wirklichkeit war es der Dieb, war es der Feind, war es der Satan und ich selbst, der fröhlich mitgemacht hat. Aber dann habe ich erkannt, nein, was Gott will, ist mir Leben schenken eigentlich. Dafür hat er seinen Sohn gesandt, dafür ist er ans Kreuz gegangen, dafür ist er gestorben. Ich bin gekommen, um ihm Leben zu bringen und alles reichlich dazu. In einer Übersetzung heißt es Leben in Fülle. Das ist das, was Jesus dir bringen will, dir geben will, Und was Gott uns geben will. Was er angefangen hat, durch die Schöpfung weitergemacht, durch die Gebote und dann vollendet durch die Erlösung, durch Jesus Christus. Deswegen heißt es in Johannes 3, 16 und 17, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ewiges Leben. Vers 17 geht es weiter, Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Deswegen hat Gott seinen Sohn geschickt. Wenn wir uns Gott zuwenden, erfahren wir häufig, welche Gebote wir alle nicht halten. Das ist so. Dann merken wir, was alles schiefläuft in unserem Leben oder schief gelaufen ist. Wir erfahren, dass wir diese Gebote nicht befolgen, obwohl sie doch zu unserem Nutzen gedacht sind und nicht zu unserem Schaden. Aber wir erfahren auch, dass wir trotz unseres Versagens nicht verurteilt werden, sondern durch Gottes Gnade gerettet. Das ist das Ergebnis davon. Und deswegen musst du keine Angst davor haben, dich auseinanderzusetzen mit diesem Gott, mit diesem Glauben, auch, auch mit dem, was er sagt, selbst mit seinen Geboten und Gesetzen, wenn das vielleicht so das Unangenehmste ist. Und die Sünde, von der er spricht. Aber am Ende ist das, was Gott möchte, gut und er will uns Leben schenken. Das erfahren wir und erleben wir durch Jesus Christus, seinen Sohn. Das ist die Angst, die wir haben könnten vor einem willkürlichen Gott, wenn wir ihn noch nicht richtig kennengelernt haben. Aber genauso gibt es auch Christen, die Angst haben vor einem willkürlichen Gott, obwohl wir ihn kennengelernt haben. Eigentlich sollten wir doch, sobald wir ihn dann kennengelernt haben, wenn wir verstanden haben, wer Jesus Christus ist, was er für uns getan hat. Da sollten wir doch frei davon sein, oder? Dann sollten wir doch verstehen, er ist kein willkürlicher Gott, er ist ein guter Gott. Und er ist gnädig und er ist barmherzig. Und er will das Beste für mich. Und dann kommen dann aber so Dinge hinein, wo auch wir Christen auf einmal denken, ja, aber vielleicht kann es passieren, dass ich irgendetwas ganz Bestimmtes tue, irgendeine willkürlich von Gott festgelegte Regel. Wenn ich gegen die verstoße, bin ich verloren. Ich denke, was könnte das denn sein? Gibt es sowas? Es ist ja nicht falsch, als Christ nach Gottes Willen zu fragen. Es ist nicht falsch, als Christ auch nach den Geboten zu fragen, was ist denn Gottes Wille, was ist denn gut in seinen Augen, was gefällt ihm, denn wir wissen, das ist das Gute. Echter Glaube an Gott, echte Liebe zu Gott, die wird sich immer darin äußern, dass wir auch nach seinem Willen fragen, was ihm gefällt, wie wir ihm Freude machen können, weil er uns zuerst geliebt hat und wir ihn zurücklieben wollen. Weil wir verstehen, dass sein Wille ohnehin das Beste für uns ist. Und wir verstehen, dass Gott in seiner Heiligkeit wie ein liebevoller Vater ist, der uns erzieht. Der uns helfen will, das zu erkennen, was schlecht ist und es zu vermeiden. Aber es gibt auch die Angst, eben vielleicht eine ganz bestimmte Sache zu tun. Dagegen ein ganz bestimmtes Gebot zu verstoßen und dann ist alles vorbei. Und exemplarisch möchte ich dazu zwei Begriffe nennen, die euch vielleicht bekannt vorkommen. Aus der Bibel. Das eine ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, und das andere ist das Zeichen des Tieres. Und im Grunde sind es beides Dinge, über die sich schon viele Christen Gedanken gemacht haben, sich Sorgen gemacht haben, vor denen wahrscheinlich viele eine große Angst haben, dass sie irgendwie dagegen verstoßen könnten, dass sie das tun könnten, dass sie diese Sünde begehen. Von beiden wird im Neuen Testament gesprochen. Und obwohl sie erstmal beide nicht viel miteinander zu tun zu haben scheinen, bezeichnen sie im Grunde beide das Gleiche. Und das zu verstehen, das begegnet der Angst, im Grunde gegen sie zu verstoßen. Und diese, diese falsche Angst vor so einem willkürlichen Gott. Die Sünde gegen den Heiligen Geist oder die Lästerung gegen den Heiligen Geist ist Matthäus 12, 31 bis 32. Deshalb sage ich, alle Sünden können den Menschen vergeben werden, selbst die Gotteslästerungen, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wird keine Vergebung finden, sagt Jesus. Wer etwas gegen den Menschen so sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Jesus warnt hier vor einer bestimmten Sünde, eine bestimmte Art von Gotteslästerung dieses Lästern gegen diesen Heiligen Geist. Der warnt davor. Er sagt, das ist schlimmer als alles andere. Während alles andere vergeben werden kann, wird es für diese Sünde in Ewigkeit keine Vergebung geben, sagt Jesus. Mit anderen Worten, wer diese Sünde begeht, ist auf ewig verloren und zur Hölle verdammt. Was könnte diese Sünde, diese Lästerung wohl sein gegen den Heiligen Geist? Viele Christen haben sich das schon gefragt Es sind auch häufig schon Christen zu mir gekommen und gesagt, Arne, was denkst du denn, was heißt das, was ist diese Sünde gegen den Heiligen Geist? Viele haben schon Angst gehabt, dass sie dagegen verstoßen haben, vielleicht irgendwie aus Versehen irgendetwas gesagt, was dann die Lästerung gegen den Heiligen Geist ist, in irgendeiner Weise das getan oder gedacht oder gefühlt oder irgendetwas und vielleicht sind sie jetzt verloren und wissen es gar nicht, vielleicht sind sie verdammt in alle Ewigkeit und können nichts dagegen tun. Viele haben sich da schon gefragt, haben sich hier Hirn Hamat, hat sich im Herzen viele Schmerzen gemacht. Dein ähnliches Problem, besonders in dieser Zeit, haben viele Christen mit der Stelle über oder den Stellen über das sogenannte Zeichen des Tieres oder das Malzeichen des Tieres. In der Offenbarung 13, in den Versen 16 bis 18, da heißt es, außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass sich alle Menschen, hohe und niedrige, reiche und arme, freie und Sklaven, ein Kennzeichen an ihre rechte Hand oder ihre Stirn machen ließen. Hier wird von Tieren gesprochen. In der Offenbarung vorher geht es um den Drachen, so wird der Satan genannt in der Offenbarung an vielen Stellen. Und dann geht es um Tiere, die wie so Agenten des Satans sind in gewisser Weise, die von ihm Macht verliehen bekommen, die für ihn in gewisser Weise wirken und leben und beeinflussen oder Macht ausüben. Dann gibt es das erste Tier und dann kommt noch das zweite Tier. Und dann heißt es in Vers 17, ohne dieses Kennzeichen, dieses Kennzeichen an der rechten Hand oder der Stirn, das war der Name des Tieres, beziehungsweise die Zahl seines Namens, würde niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen können. Hier ist Weisheit gefragt. Wer Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet, denn sie steht für den Namen eines Menschen. Die Zahl ist 666. Es ist ziemlich bekannt, so allein schon die Zahl 666, also so eine Art teuflische Zahl, dämonische Zahl, das kennt wahrscheinlich jeder. Es gab auch schon Hollywood-Filme darüber. Und es ist so ja, das weiß man einfach irgendwie. Vielleicht hast du auch schon von diesem Zeichen, diesem Kennzeichen, diesem Mahlzeichen des Tieres gehört. Wenn nicht, wirst du es wahrscheinlich noch. Und das ist so in der Offenbarung des Johannes. Da gibt es viele prophetische Botschaften, die Gott weitergibt über das, was ist, und über das, was noch passieren wird. Und er spricht da eben von dem Drachen und von diesen zwei Tieren. Und eins der beiden Tiere, das wird in der Regel mit dem sogenannten Antichristen gleichgesetzt, von dem Johannes in Johannesbrief spricht oder auch dem Mann der Gesetzlosigkeit, von dem Paulus im Brief spricht. Und vieles in der Offenbarung ist sehr rätselhaft und viele haben schon versucht, alles genau zu untersuchen, zu erklären. Viele haben sich schon viele gute Gedanken dazu gemacht, viele gute Einsichten, hilfreiche Einsichten weitergegeben und doch bleibt vieles im Dunkeln. Und was wir vorweg einfach wissen müssen und uns einfach klar sein muss, vieles wird erst dann wirklich zu verstehen sein, wenn es eingetroffen ist. Das ist eigentlich immer so bei biblischer Prophetie. Das war auch so bei all den Prophetien im Alten Testament im Grunde über Jesus Christus und über den Messias. Rückblickend sehen wir all diese Dinge, das weiß du auf Jesus hin, das weiß du auf Jesus hin, vielleicht direkt oder indirekt, durch etwas, was jemand gesagt hat oder was jemand getan hat. Und wir sehen an die Verheißung und Vorschatten und im Nachhinein wird uns vieles klar. Jesus hat es seinen Jüngern nach der Auferstehung gezeigt. Aber vorher hat sich eigentlich niemand wirklich denken können, verstehen können, vorstellen können, dass all das, was da so im Alten Testament steht, selbst die ganz direkten Prophetien, dass es genau auf diese Art und Weise erfüllt wird. Dass es am Ende so aussieht, dass es so ausgeht. Und genauso ist es eigentlich immer mit biblischer Prophetie. Gott sagt uns Dinge im Voraus, vor allen Dingen, damit wir wissen, er hat einen Plan. Und damit wir, wenn sie eingetroffen sind, sehen, Gott ist am Werk und das kommt von ihm. Und er ist zuverlässig und er ist treu und er ist ewig. Er steht über der Zeit. Er sagt uns diese Dinge, um uns zu ermutigen, zu erbauen, um zu stärken, damit wir wissen, ja, so oder so wissen wir, Gott weiß, was er tut. Und er wird seine Verheißung erfüllen, er wird seine Versprechen erfüllen. Er ist ein großer Gott. Aber erst im Nachhinein wird wirklich klar, wie es gemeint ist. Trotzdem machen wir uns natürlich Gedanken darüber. Und natürlich sollen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie es, gewesen, wie es gemeint sein könnte. Und was wir davon verstehen können. Und genauso ist es auch mit diesem großen Rätsel. Was meint Johannes hier? Was wird dieses Kennzeichen des Tieres sein? Wieso kann man nur noch damit dann irgendwie etwas kaufen oder verkaufen, wenn man dieses Zeichen an der Hand oder an der Stirn hat? Was macht diese 666 da? Und was bedeutet das, dass das die Zahl des Tieres ist? Und all diese Fragen, die werden an sich einfach nur faszinierend und interessant, wenn es nicht auch etwas sehr Besorgniserregendes gäbe, nämlich die weiteren Stellen die sich mit diesem Kennzeichen des Tieres beschäftigen. Zum Beispiel in Offenbarung 14, die Verse 9 bis 12. Ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme, jeder, der das Tier und sein Standbild anbetet und das Kennzeichen seines Namens an Hand oder Stirn anbringen lässt, jeder von ihnen wird den unverdünnten Wein von Gottes furchtbarem Grimm aus seinem Zornesbecher trinken müssen. Vor den Augen des Lammes und der heiligen Engel wird er mit Feuer und brennendem Schwefel gequält werden. Der Rauch ihrer Qual steigt auf in ewigen Zeiten. Keiner von denen, die sich vor dem Tier und seinem Standbild niederwerfen und das Kennzeichen seines Namens annehmen, wird jemals Ruhe finden, weder am Tag noch in der Nacht. Hier muss sich die Standhaftigkeit der Menschen bewähren, die zu Gott gehören, die seine Gebote befolgen und auf Jesus vertrauen. Wow. Das kann man schon nachvollziehen, dass sich Christen Sorgen machen. Dieses Kennzeichen des Tieres, das wird offenbar nicht nur irgendwelche praktischen Vorteile haben, sondern ganz viele geistliche ewige Nachteile. Gottes Zorn, Höllenqualen. Wer sich auf das Zeichen dieses Tieres einlässt, der wird für immer verdammt, wird verloren gehen. Wird niemals zur Ruhe kommen. Im Grunde ganz ähnlich wie das, was Jesus gesagt hat über die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Gerettet wird man nur, wenn man das Zeichen nicht an der Hand und an der Stirn hat. Nur dann kann man gerettet werden. Und Ähnliches steht auch in Offenbarung 16:2, in Kapitel 19, Vers 20 und in Kapitel 20, Vers 4. Kommt immer und immer mal wieder vor, diese Warnung. Und ich denke, es ist kein Wunder, dass sich viele Christen schon gefragt haben, ja, was ist das denn? Was ist jetzt dieses Kennzeichen des Tieres? Wie kann ich das vermeiden? Was, was tue ich, damit ich mir das nicht einfange im Grunde? Was ist das? Und so richtig aktuell, so richtig brennend wurde diese Frage und dieses Suchen und Streben danach, was die Antwort ist in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da ging es eigentlich so richtig, richtig los mit dieser Frage. Weil da Dinge aufkamen, kulturelle Dinge und technologische Dinge, die auf einmal zu passen schienen. Vor allem mit diesem Kaufen und Verkaufen. Zuerst kam der Barcode. immer habe dem Bild... Barcode, tada. Zuerst der Barcode, damit ging es los. Auf einmal, überall, wenn du gekauft oder verkauft hast, da gab es irgendwie diesen Barcode. Vielleicht ist das das Zeichen des Tieres. Manche entdecken darin auch die Zahl 666, weil sie meinen, dass das erste, die ersten zwei Streifen und mittleren zwei Streifen und hinteren zwei Streifen ähnlich sind wie die Zahl 6 in dem Barcode. Die Streifen, die für 6 stehen, das ist eigentlich nicht, sind eigentlich nur verlängerte Streifen und bedeuten, wo es anfängt und wo es aufhört und wo die Mitte ist. Aber das ist ja vielleicht die 666. Dann ist dieser Barcode das Zeichen des Tieres. Und irgendwann kriegen wir so einen Barcode auf die Stirn tätowiert oder auf die Handfläche und nur dann können wir kaufen und verkaufen. Vielleicht ist es das. Nach diesem Barcode kam dann der RFID-Chip zum Beispiel in Kreditkarten dass da so ein Chip drin ist. Und der funktioniert per Funkübertragung sozusagen. Ja? Und wenn man in die Kreditkarten wird das dann ausgelesen. Und nur noch, wenn man diesen Chip in der Kreditkarte hat, kann man kaufen oder verkaufen. Das war besonders für amerikanische Christen relevant, weil die viel mehr mit Kreditkarte kaufen und verkaufen, als wir das im Allgemeinen machen. Und für sie war es so, ja, man kann sich ja gar nicht mehr kaufen und verkaufen ohne diesen Chip. Und manche meinten, dann ist das jetzt das Zeichen des Tieres. Und wenn ich den, diesen Chip in meinem Portemonnaie habe, oder in meiner Tasche trage, wenn ich das irgendwie an mir habe, wenn Jesus wiederkommt, dann bin ich verloren. Und es haben wirklich schon viele gedacht. Vielleicht ist das dieses Zeichen des Tieres. Und ich will das nicht. Das geht nicht. Vielleicht ist das das, was ich nicht haben will. Dann wurde sogar die Möglichkeit entwickelt, solche Chips unter die Haut zu implantieren. Das gibt es auch. So Hunde haben sowas teilweise zum Beispiel schon. Zur Identifikation. Wem sie gehören, wo sie herkommen. Wow, jetzt kann man so einen Chip schon in die Haut implantieren. Vielleicht ja auch irgendwo hier. Oder vielleicht auch an der Hand. Ist ja auch gar nicht so abwegig. Ja, warum nicht? Hat ja praktische Vorteile. Da muss ich nur noch meine Hand über den Bip laufen lassen. Muss ich muss nicht mehr mein Handy dabei haben, nicht mehr meine Kreditkarte dabei haben. Aber vielleicht ist das das Zeichen des Tieres. Wenn ich mir jetzt so einen Chip implantieren lasse, Vielleicht ist das das, womit ich mich dem dann unterwerfe, wie auf einmal dieses Tier Macht über mich bekommt oder so. Und dann bin ich verloren. Und wisst ihr was? Man kann darüber lächeln, aber es ist echt traurig. Und vielen, vielen macht das wirklich Sorge. Und, und beschäftigt das sehr. Was ist das? Und kann ich das mir irgendwie einfangen? Dann gibt es zum Beispiel Forschungen daran, tatsächlich ja auch so Schnittstellen zu machen zwischen Gehirn und Maschine. Elon Musk ist da ganz groß drin. Ja, der ist ja für jeden Kram zu haben. Und das ist auch so eins seiner Projekte. Irgendwie so eine Schnittstelle, dass man mit dem Gehirn Computer steuern kann. Da habe ich auch ein schönes Bild dazu, wozu das führen kann. Wenn das das Zeichen des Tieres ist, lässt er dir irgendwas ins Gehirn einpflanzen, zack, bist du verloren. Vielleicht wird das dann das Zeichen des Tieres und durch diesen Chip wirst du im Grunde umprogrammiert und gesteuert von antichristlichen Mächten. Ich kann, ich kann das nachvollziehen. Ich meine, ich habe das auch schon, ich bin ziemlich technikaffin, ich lese auch viele Computerzeitschriften und da stehen auch solche Dinge drin und jedes Mal, wenn ich davon lese, dass sie irgendwelche Fortschritte gemacht haben, so Verbindungen, Nerven, äh, Computer und solche Dinge, sowas gibt es ja, dass dann gearbeitet wird, dass Menschen, die zum Beispiel gelähmt sind, tatsächlich durch... Geräte, die angeschlossen werden an den Kopf in irgendeiner Art und Weise, so rudimentäre Bewegungen steuern können. Und solche Dinge. Natürlich, fragst du dich dann, geht das auch in die andere Richtung eigentlich? Ja, ist das so zweigleisig, so in beide Richtungen und solche Dinge? Klar, kann man verstehen. Vielleicht ist das das Zeichen des Tieres. Und dann kam auch noch die Möglichkeit auf, so mini, 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 mini kleine Chips zu machen. So Nanometergröße sogar. Die könnte man sogar mit einer Spritze spritzen. So klein sind die. Und du würdest sie gar nicht sehen und gar nicht bemerken. Und vielleicht ist ja die Corona-Impfung dieses Zeichen des Tieres. Vielleicht ist da so ein mini, mini, mini kleiner Chip drin. Technisch möglich. Und wenn ich mich impfen lasse, die wollen doch alle nur impfen, um diesen Chip da reinzukriegen. Und jetzt darf man auch nur noch kaufen und verkaufen wenn man geimpft ist. Das passt doch sehr gut. Und ich glaube, viele haben wirklich Sorge, wenn sie sich impfen lassen gegen Corona, dass sie dieses Zeichen des Tieres bekommen. Dass das letzten Endes das ist, was dahinter steckt. Manche denken auch, Naja, da ist ja irgendeine ominöse mRNA drin und vielleicht kann die meine DNA beeinflussen und vielleicht so, dass ich auf einmal gar kein richtiger Mensch mehr bin. Und deswegen kann ich auch nicht gerettet werden, denn Jesus ist für Menschen gestorben. Aber wenn ich kein echter Mensch mehr bin, weil meine, meine Genetik verändert wurde in irgendeiner Art und Weise, dann vielleicht nicht mehr. Und es gibt noch andere Theorien und Gründe, warum das vielleicht irgendwie schädlich sein könnte. Aber viele, viele haben Angst, dass alles, auch, was mit Corona zu tun hat, im Grunde darauf hinausläuft. Und kann da auch dann ganz lustige Wortspiele machen, mehr oder weniger lustig, zum Beispiel auf Englisch ist es dann nicht mehr the mark of the beast, sondern the mask of the beast, die man trägt. Ja, das ist auch in vielen Christen im englischsprachigen Raum beliebt, so dieser, dieser Satz, the mask of the beast, wenn man das jeden so daran erinnert, the mark of the beast, das Zeichen des Tieres. Und viele machen sich Sorgen, vielleicht sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir Gefahr laufen, dieses Kennzeichen des Tieres zu bekommen. Und ich sage, es ist verständlich, es ist verständlich, dass Christen sich Gedanken machen. Und es ist verständlich, dass, wenn wir diese Worte ernst nehmen, dass wir nicht das Risiko eingehen wollen, irgendwie, sei es gegen den Heiligen Geist zu lästern oder sei es dieses Zeichen des Tieres zu bekommen. Natürlich ist das nachvollziehbar. Aber gleichzeitig, wie schon gesagt, das ist auch sehr, sehr traurig. Es ist traurig, weil es vielen wirklich Schmerzen bereitet, weil es viele, vielen Angst macht und, und sie einschränkt. Sei es, sei es einfach in ihrem Herzen oder sei es auch dann tatsächlich im, im öffentlichen Leben inzwischen. Aber es ist auch sehr, sehr traurig, weil dahinter letzten Endes die Überzeugung steckt, dass es eigentlich bei Gott doch nur um Regeln geht. Denn ich darf ja gegen diese eine Regel nicht verstoßen. Denn das ist, dann ist alles vorbei. Wenn ich diese eine oder die eine oder andere ganz wichtige Regel übertrete, sei sie noch so rätselhaft für mich, sei sie noch so unverständlich für mich, dann bin ich bei Gott unten durch. Dann war es das. Keine Vergebung, keine Gnade, stattdessen nur noch Gottes Zorn, ewige, ewige Verdammnis, nie enden wollende Qualen. Wir haben es gerade gelesen. Fast so, als wäre Gott doch nur dieser launische und willkürliche Herrscher, der einfach irgendwelche Regeln aufstellt, noch nicht mal genau dazu sagt, was das eigentlich ist und wie wir diese Regel befolgen können oder wie wir dagegen verstoßen würden, aber wenn es doch passiert. So. Selbst wenn es aus Versehen wäre, ohne es zu wollen, ohne sich dessen bewusst zu sein, es wird keine Gnade geben. Pech gehabt, stirb und leide. Das ist im Grunde das Gottesbild, was dahinter steckt. Wenn wir uns diese Angst machen, so könnte ich vielleicht irgendwie aus Versehen, ohne es zu wissen, ohne mir dessen bewusst zu sein, ohne es zu wollen, gegen den Heiligen Geist lästern? Dass ich verloren bin? Oder dieses Zeichen des Tieres annehmen? Dass ich ewige Höllenqualen leiden muss? Im Grunde steckt dahinter diese Sicht von Gott. Launisch, willkürlich. Unbarmherzig. Wenn wir in dieser Angst leben, dann haben wir etwas ganz, ganz Wichtiges nicht verstanden. Und ich habe euch vor zwei Wochen beim ersten Teil versprochen, dass wir uns diesen Vers auch nochmal anschauen. 1. Johannes 4, Verse 18 bis 19. Vor allem Vers 18. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Und wir haben am Anfang vor zwei Wochen gesehen, dieser Vers heißt nicht, dass wir als Christen nicht in der Furcht des Herrn leben sollen. Aber er ist trotzdem wichtig für uns. Denn er soll uns bewahren vor genau dieser Art von Angst, die dahinter steckt wenn wir denken, dass wir einfach so verloren gehen könnten, durch die Sünde gegen den Heiligen Geist oder das Zeichen des Tieres. Das ist genau das, worum es hier geht. Und es ist der gleiche Johannes, der das hier schreibt, der die Offenbarung niedergeschrieben hat. Der gleiche Johannes, der schreibt, wer auch immer dieses Kennzeichen des Tieres annimmt, geht in die Hölle, sagt, wer Angst hat vor Gott, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Denn die Liebe rechnet nicht mit Strafe. Die Angst richtet mit Strafe. Und das ist der springende Punkt. Was, was ist das, was deine Sicht von Gott bestimmt? Das, wovor du Angst hast? Oder seine Liebe? Und was heißt das dann? Was heißt das dann, wenn Gott die Liebe ist? Und liebevoll. Gottes Liebe ist so groß, dass er selbst seine, sein Liebstes gegeben hat. Seinen Sohn damit wir gerade nicht für unsere Sünden, für unsere Fehler, für unsere Übertretungen, auch nicht für die Unbewussten und auch nicht für die Schlimmsten verurteilt werden und gerichtet, sondern gerettet. Seine Liebe ist so groß, dass alles, was wir brauchen, um diese Gnade anzunehmen, Glaube ist. Einfach nur Glaube. Echter Glaube, aber einfach nur Glaube. Nicht mehr und nicht weniger. So groß ist seine Gnade, so groß ist seine Liebe, so groß, dass wir einfach dieses Geschenk des Lebens annehmen können, was er durch seinen Tod erwirkt hat. Gottes Liebe ist so unfassbar groß, dass das, was Jesus getan hat, nicht nur für einige und nicht nur für bestimmte Sünden reicht und auch nicht nur für eine begrenzte Zahl an Menschen, sondern für alle Sünden aller Menschen aller Zeiten. Nicht alle nehmen das an, aber es würde für alle reichen. In 1. Johannes 2, in den Versen 1 bis 2 steht, Meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn es aber doch geschieht, sollt ihr wissen, wir haben einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie Unrecht getan hat. Das ist das, was Johannes uns sagt. Da sollte es doch passieren, verstoßen wir gegen diese Gebote dann haben wir einen Anwalt beim Vater, den Gerechten. Und Vers 2, er ist zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Für die der ganzen Welt. Was könnte also so eine Sünde sein? Die Sünde gegen den Heiligen Geist oder das Annehmen des Zeichen des Tieres. Was könnte uns dann von dieser Gnade ausschließen? die wir haben durch den Glauben an Jesus Christus. Ein Glaube, der vom Heiligen Geist vermittelt wird und der sich auswirkt darin, dass wir Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus im Herzen und mit unserem ganzen Leben anbeten. Was könnte uns dann wohl davon ausschließen? Genau das. Letzten Endes nämlich die Sünde und das Zeichen, das kann eigentlich nur sein, kein Glaube und keine Anbetung. Das ist das Einzige, was sich, das, was als Sünde in Frage kommt, was uns ausschließen kann von dieser Gnade Gottes und von dieser Liebe Gottes, die so groß ist. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, Menschen Jesus erkennen zu lassen, uns zu überführen und uns dahin zu bringen, an Jesus Christus zu glauben. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Die Sünde gegen den Heiligen Geist, die Lästerung gegen den Heiligen Geist ist sich dem bewusst widersetzen. Das bedeutet, den Heiligen Geist zu lästern, das alles für null und nichtig zu erklären, was der Heilige Geist tun will. Das ist das, was die Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Und das lästern. In dem Zusammenhang, wo die Verse stehen, zum Beispiel wo Jesus das sagt, da geht es konkret darum, dass die Menschen sagen, ja, du treibst ja durch den Heiligen Geist die Dämonen aus. Und auf diese Art und Weise, das Zurückweisen, dieses Wirken des Heiligen Geistes, das, was Gott tun will. Die Sünde gegen den Heiligen Geist, das lästern bedeutet, zu sagen, nein, das, was der Heilige Geist tun will, bewirken will in meinem Herzen, das ist nichts. Und das will ich nicht. Und das ist nicht gut. Und es kommt nicht von Gott und es gibt sowieso keinen Gott. Gott bis zum letzten Atemzug die kalte Schulter zu zeigen. Und wie ist das beim Zeichen des Tieres? Was viele übersehen, ist etwas, das zwar in diesen Versen vom Kaufen und Verkaufen nicht vorkommt, dafür aber an allen anderen Stellen in der Offenbarung, wo davon geredet wird. Wie gesagt, wir waren ja in Offenbarung 4, äh 14, in den Versen 9 bis 11. Da seht ihr zum Beispiel in Vers 9, da heißt es, jeder der, das Tier, wo ist das hier? jeder, der das Tier und sein Standbild anbetet und das Kennzeichen seines Namens an Hand oder Stirn anbringen lässt. Es ist nicht einfach das Kennzeichen alleine. Es ist diese Anbetung, dieses Standbildes des Tieres. Oder in Vers 11, keiner von denen, die sich vor dem Tier und seinem Standbild niederwerfen, und das Kennzeichen seines Namens tragen, wird jemals Ruhe finden. Und bei allen anderen Stellen auch. Es geht immer nie um, allein um irgendein Annehmen von irgendeinem Kennzeichen. Es ist immer diese Anbetung des Tieres, um die es geht. Dass im Grunde dieses Kennzeichen dabei eher eine Nebensächlichkeit. So eine Nebenwirkung sozusagen, was damit im Grunde einfach einhergeht. Es geht nicht um irgendein Zeichen, irgendeine unscheinbare Sache, ein unbemerktes, unbewusstes, etwas an sich ranlassen. Es geht um Anbetung. Es geht um Glauben. Wen wir und was wir anbeten und wem oder was wir glauben. Und auch in der Stelle, wo es von dem Kaufen und Verkaufen spricht, in Offenbarung 13, da heißt es ja in den Versen vorher, in den Versen 14 und 15, Mithilfe dieser außergewöhnlichen Dinge, zu denen es das erste Tier befähigt hatte, verführte es die Bewohner der Erde. Es überredete sie, ein Standbild zu Ehren jenes ersten Tieres zu errichten. Es muss erst mal dieses Standbild errichtet werden. Und dann, das von einem Schwert tödlich getroffen und doch wieder lebendig geworden war. Dieses erste Tier war tödlich getroffen. Alle, die ganze Welt hat es mitbekommen. Und wurde doch wieder geheilt und alle haben es gesehen und haben gestaunt darüber. Auch das muss erstmal passieren. Und dann heißt es in Vers 15, es bekam sogar die Macht, das Standbild des ersten Tieres zu beleben, sodass das Standbild reden konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild nicht anbeteten. Auch das muss ja alles erstmal passieren und zwar so, dass es für alle offensichtlich ist. Wie auch immer es dann ausgehen wird, ich behaupte nicht zu wissen, wie es sein wird, aber es wird für alle offensichtlich sein. All das muss überhaupt erstmal passieren. Und dann geht es darum, wer betet dann dieses Tier an? Wer betet dieses Bild, dieses Götzenbild des Tieres an? Wer wirf, unterwirft sich dem? Und nicht einfach darum, wer kriegt aus Versehen dieses Zeichen des Tieres angedreht nur weil er was kaufen oder verkaufen möchte. Die Christen damals, als Johannes das aufgeschrieben hat, die konnten sich darunter auch sehr viel vorstellen, weil es zum Beispiel damals so war, dass in verschiedenen Stellen, das war nicht immer durchgehend so, es war nicht bei jedem Kaiser so, es war auch nicht in jeder Region des Reiches immer so, aber es gab es durchaus, dass zum Beispiel man ein Zertifikat brauchte, das ausgestellt wurde in dem Moment, wo man dem Kaiser Götzenbild geopfert hatte. Und nur wenn man dieses Zertifikat hatte, konnte man auf dem Markt etwas kaufen oder verkaufen. Aber es gehörte diese Anbetung dazu erstmal. Das war nicht so irgendwo zufällig, einfach zu, so, oh, guck mal, das Zertifikat, das nehme ich mir mal mit. Sondern du musstest bewusst Jesus verleugnen und den Kaiser als Gott anbeten. Wie es dann sein wird, ich weiß es nicht wie sich das dann auswirken wird. Aber ich meine, es ist vorstellbar natürlich, dass irgendwann diese Welt sich so entwickelt, dass tatsächlich irgendeine Art von religiöser Anbetung notwendig ist. Religiöse Anbetung ja? eines Götzen oder eines Menschen oder einer anderen Religion, sodass wir bewusst Jesus verleugnen müssten. Dass wir bewusst verleugnen müssten, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und dass wir nur so tatsächlich noch am öffentlichen Leben teilnehmen können. Natürlich ist das denkbar. Natürlich. Aber zu meinen, nur durch einen Mikrochip oder, oder einen Barcode oder eine Impfung könnten wir uns dieses Zeichen des Tieres quasi aus Versehen einfangen. Das widerspricht allem, was Gott in seinem Wort sagt. Und es widerspricht allem, wie Gott sich in seinem Wort offenbart. Und es widerspricht dem, wie Jesus uns den Vater gezeigt hat. Und wisst ihr was? Es gibt nicht nur das Zeichen des Tieres an der Stirn in der Offenbarung sondern es wird auch immer wieder von einem anderen Zeichen gesprochen. Zum Beispiel Offenbarung 22 Vers 4. Da heißt es von den Gläubigen, sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihrer Stirn tragen. Und das gibt es, was genauso heißt in Offenbarung 7 Vers 3, in Offenbarung 9 Vers 4, in Offenbarung 14 Vers 1. Das zieht sich genauso durch das Buch der Offenbarung. Die Gläubigen werden auch ein Zeichen an der Stirn haben. aber nicht sichtbar. Und das bekommt man auch nicht, indem man das irgendwie aus Versehen sich irgendwo einfängt. Und das bekommst du auch nicht, weil du gerade irgendwie denkst, das ist praktisch oder unpraktisch. Sondern das ist ein unsichtbares Siegel. Denn das, das Wort für das Zeichen des Tieres heißt eigentlich Brandmal. Das Wort für das Zeichen Gottes ist Siegel. Und das ist genau der Unterschied. Die, die nicht an Gott glauben wollen, die nicht an Jesus Christus glauben wollen, die was anderes anbeten, haben dieses Brandmal des Tieres sowieso. Denn es bedeutet, es ist Besitz. Und sie gehören dem Feind. Während Gott die, die an ihn glauben, an seinen Sohn Jesus Christus versiegelt. Versiegelt für die Ewigkeit. Und ihn zeigt sie gehören zu mir sie sind versiegelt keiner kann daran das ist der Unterschied genau so wie wir dieses Siegel durch den Glauben bekommen können wir auch nur dieses Brandmal des Tieres haben durch Unglauben wir haben das Siegel, weil wir Gott anbeten und seinen Sohn Jesus Christus du hast das Brandmal wenn du etwas anderes anbetest als Jesus Christus. Es ist nichts irgendwie Sichtbares, Äußerliches. Es ist keine Sache. Es kann nicht aus Versehen oder unbewusst oder unbemerkt geschehen. Es braucht eine bewusste, herzensmäßige Entscheidung. Sei es das Siegel oder sei es dieses Brandmal, dieses Kennzeichen des Tieres. Eine bewusste Entscheidung gegen Gott, das Herz an etwas anderes zu hängen. Und es kann auch sein, das Herz an diese Welt zu hängen. So wie Johannes sagt in 1. Johannes 2, Vers 15. Hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat er keinen Platz für die Liebe zum Vater. Und das ist vielleicht im Moment auch das Wahrscheinlichste, dass wir irgendwie die Welt an die Stelle Gottes stellen. All das, das Menschliche, das Weltliche, alles, was uns die Welt zu bieten hat. Oder was uns Vergnügen, was uns Sicherheit verspricht. Das anzubeten, aber das passt nicht zusammen mit der Anbetung Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Und was ist das mit der Zahl 666? Da habe ich vielleicht gefragt, was ist diese Zahl 666? Warum ist das die Zahl des Tieres? Auch darüber gibt es viele Theorien. Und es war damals so, dass man aus Buchstaben Zahlen machen konnte. Bestimmte Buchstaben standen für bestimmte Zahlenwerte. Das war auch ein recht beliebter Sport damals, das wurde auch immer mal gemacht für verschlüsselte Botschaften zum Beispiel und so weiter. Und das, das hat man gerne betrieben. Und jetzt kann man versuchen zum Beispiel zu sehen, welcher Name, welche Buchstaben würden denn die Zahl 666 ergeben. Das Problem ist nur, dass es dabei so viele Unsicherheiten gibt und Variationsmöglichkeiten, dass du überhaupt nie zu einem sicheren Ende kommen kannst. Je nachdem, welche Buchstaben du für den Namen gerade auswählst, ob du ihn dann in Griechisch schreibst oder zum Beispiel in Hebräisch, denn das war ja das, die Sprache der ersten Christen oder der judenchristen Hebräisch und so weiter, kommst du auf völlig verschiedene Zahlenwerte. Und im Laufe der Geschichte kamen immer wieder neue Vorschläge heraus. Es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wer Nero Cäsar in die Zahl 666 zu verwandeln. Würde passen in die Zeit von Johannes, als die Offenbarung, obwohl das war, eigentlich war es kurz nach Nero Cäsar, aber manche meinten, Nero Cäsar wäre auferstanden damals, also irgendwie in der Art. Können Sie sich vielleicht auf ihn beziehen? Andere Kirchenväter haben zum Beispiel das Wort Lateinos da drin gesehen, mit anderen Worten, die Römer. <lacht> Im Grunde. Und gesagt, die Römer, das, ja, das ist die Zahl hier, die Römer das sind die Bösen. Irgendwie. Äh, man kann auch George W. Bush in 666 verwandeln. Zum Beispiel. Ähm, und alle möglichen anderen Dinge. Weil das ist einfach, das ist Du kannst im Grunde, wenn du willst, so lange daran rumdrehen, bis es passt. Und es gibt da einfach keine Sicherheit. Und die Frage ist, ist das wirklich so wörtlich gemeint, dass ein bestimmter Name diese Zahl 666 ergeben muss? Oder geht es eigentlich mehr um die Zahl an sich? Ich möchte euch mal vorlesen, was Leon Morris schreibt. Nimmt man die Summe der Werte, die durch die Buchstaben des Namens Jesus, des griechischen Namens Jesus, dargestellt werden, so ergibt sich... 888. 8, 8. Das ist immer einfach. Im Namen, griechischen im Namen Jesus zusammenzählt gibt sich zum Beispiel 888. 8, 8. Jede Ziffer ist eine mehr als sieben. Die vollkommene Zahl. Also mehr als die vollkommene. Bei 666 ist das Gegenteil der Fall, denn jede Ziffer ist um eins zu klein. Möglicherweise soll die Zahl nicht auf ein Individuum, sondern auf ein andauerndes Versagen hinweisen. Dies ist umso wahrscheinlicher, wenn wir übersetzen, es ist die Zahl des Menschen und nicht eines Menschen. Johannes will damit sagen, dass der nicht wiedergeborene, an Jesus gläubige Mensch dauerhaft böse ist. Er trägt das Zeichen des Tieres in allem, was er tut. Das ist auch eine Möglichkeit. Für die Zahl 666 als Symbol zu sehen, für die Mangelhaftigkeit, das, das Fehlerhafte, das, was eben die, die Vollkommenheit nicht erreicht Während Jesus zum Beispiel 888 wäre, und das ist über die Vollkommenheit hinaus, in der Neuanfang, der er ist, in der Neuschöpfung, ist eine Möglichkeit. Irgendwann zu versuchen, irgendwie irgendeinen Namen in die 666 reinzulesen, ist, denke ich, die am wenigsten vielversprechende Möglichkeit und Lösung dafür. Und wie gesagt, wenn es soweit kommt, dann wird es auch verständlich werden. Gott gibt uns solche Botschaften, solche Prophetien nicht, um uns irgendwie zu verwirren, um zum Dunkeln zu lassen, zu sagen, Haha, ihr kommt nicht drauf, wusste ich doch. Ganz und gar nicht. Und er hat schon oft in seinem Wort auch kryptisch gesprochen. Auch viele Dinge im Alten Testament waren eigentlich erst mal kryptisch, mysteriös, geheimnisvoll, rätselhaft. Aber irgendwann hat Gott es aufgelöst, gezeigt, so ist das gemeint. Viele Dinge, die auf Jesus hinweisen. Was auch immer das Zeichen des Tieres ist, es ist nicht der Barcode auf den Einkaufsartikeln, es ist nicht der Chip in eurer EC-Karte, es ist auch nicht die Corona-Impfung. Da könnt ihr eigentlich, denke ich, ziemlich sicher sein. Es wird etwas sein, das ganz deutlich beinhaltet, sich von Gott abzuwenden und von Jesus Christus. Ihn öffentlich und eindeutig zu verleugnen und andere Götter oder einen anderen Gott anzubeten, sich vor diesem bewusst niederzuwerfen. Aber eine Impfung, die ihr aus medizinischen Gründen empfangt, sei es, um euch selbst zu schützen, sei es, um andere zu schützen vor körperlicher Krankheit, von der man nicht einmal ahnen würde, dass das Götzenanbetung gleichzusetzen ist, solch eine Impfung wird sicherlich nicht das Zeichen des Tieres sein. Wenn du ethische Bedenken hast bei der Impfung, was ich auch nachvollziehen kann, man kann wirklich auch die eine oder andere Frage dazu haben, aus ethisch moralischer Sicht, dann ermutige ich dich, komm zu mir. Vielleicht können wir darüber reden. Ich habe mir auch schon viele Gedanken darüber gemacht. Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen, da mehr Frieden, mehr Freiheit zu haben, ohne deinen Glauben verleugnen zu müssen, dagegen dein Gewissen zu handeln. Aber habt keine Angst, habt nicht diese Angst, die häufig dahinter steckt, diese Sünde gegen den Heiligen Geist zu begehen oder dieses Zeichen des Tieres zu bekommen. Diese diese Angst, die unseren liebevollen Vater im Grunde zu einem herzlosen, hinterhältigen Monster macht, weil er uns irgendetwas vorwirft. Und wenn wir Pech haben, schnallen wir es nicht und sind für immer verloren. Das tut er nicht. Und so ist unser Gott nicht. Unser Gott ist ein liebevoller Vater. Er ist groß, er ist heilig, er ist die Liebe, jetzt und in Ewigkeit. Ich lese euch zuletzt noch mal 1. Johannes 4, 18-19. bis in der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Doch wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.